0: 不仅走出了舒适圈，还走入了对犯罪圈。呵呵
1: 慢慢随着年龄的增长，慢慢学会躺平
2: 。现在倒不至于说进入 hard 模式，但是肯定比之前 easy 那个模式是稍微难一些
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的文化有限，我是星光
2: ，我是超哥，
1: 我是大一啊，大家好，嗯、呃，这期我们要聊一个听起来比较扎心的话题。就是中年危机，为什么要聊这个话题呢？是因为最近一段时间，我感觉到了中年危机。<笑>然后我跟，我跟大一老师交流了一下，大一老师说他没有什么中年危机。嗯，这就让我感觉到很奇特，为什么他我有他没有
2: ？就是我以为中年危机都得是像我这种上有老下有小之后才配谈中年危机。
1: 对对对，所以我也了解到，咱们三个人因为有各种不同的人生阶段和不同的状况，大家会对中年危机这个问题有不同的认识。对，所以我们就想在这儿来聊一期这个话题，顺便正好最近有一个热播的电视剧叫《三十而已》，啊，也是引发了大家的讨论。对，所以我就想这期我们来聊一聊关于中年危机的问题。首先，咱们从这个电视剧切入，你们俩先说说，大一老师先说说，嗯、你看这个电视剧有什么感触吗？哦
0: 那我先跟大家简单介绍一下《三十而已》这个电视剧啊<对>，这个剧呢是以三位女性为主要的主角来讲述她们在上海生活的感情、事业、关于自我追求的这么一个故事。这三个人呢各自的生活阶段也不太一样。第一个女主角叫顾佳，她是一个像超哥是上有老下有小的这么一个女性角色，她小孩应该也就四五岁。第二个女主角呢叫王曼妮，她是在上海做奢侈品销售，还没有结婚。呃，在剧里面会有一些恋爱的戏，跟大家讲这个故事，包括她也有自我追求啊，自我实现。第三个女主角叫钟小琴，在一个好像是物业公司上班的，然后也是刚结婚不久吧，但还没有孩子。在这个剧里面也会演她跟她丈夫的一些爱恨情仇，或者是相互的瓜葛，包括后来他们又有一些，哎呀，就不剧透吧。主要是这么三位女性的故事。<笑>然后这个剧有一个值得提的点就是。编剧团队是之前去年特别火的《小欢喜》的编剧团队来做的
3: 哦。
0: 我跟霹雳看的时候，我们都觉得，哎，这个剧演技啊、故事、剧情都还比较在线，所以还不错
1: 。嗯嗯。然后超哥呢，觉得看了这个电视剧之后，有什么特别印象深刻的感触吗
2: ？因为这剧太火了，不得不看了，我才看了一下。因为首先我对这个“三十而已”这个题目就有点畏惧，就感觉会是不是特别沉重，就有点鸵鸟的那种态度，<笑>不是很想看，但是没办法了，逼着看一下。在线上看了两集视频，然后回去之后就是看了剧情梗数，先确定里边没有什么特别让我难以面对的这种沉重的现实话题之后，我才决定才开始从头认真追的。然后看完之后，果然没有那么沉重的现实。我觉得就是第一呢，我对这个剧就是首先这些演员在线剧情什么，我很同意。然后另外我就觉得他对观众还是比较友好的。没有把中年人真正的那些特别悲惨苦的事情写出来，对我觉得这个还是挺合理的，很符合一个热剧的要素。嗯、否则太现实的话，可能大家每个人都在剧里边看到了自己，就无法再看下去了，太苦了。星光呢
0: ？<笑>星光，你看什么感觉？
1: 因为大家都在说这个电视剧好嘛，然后大家都在各个层面上去讨论它。我自己最大的一个感觉就是王曼妮的经历。还是有一些共鸣的，因为我可能正在处于这个人生阶段吧，嗯、所以可能中年危机大部分来源于这个层面，就是来自于感情啊、来自于家庭啊等等这方面的压力。压力的来源主要我自己分析发现，自己的同龄人。跟我一样大的同学，他们都结婚了，甚至于有些有孩子了。然后我自己就还处于单身的状态。当然对感情有自己的定义，但是毕竟从时间的结果上来讲是落后的，所以这种落后的情绪让我觉得有危机。
2: 所以这期节目其实是一个给星光老师疗愈情感和间接征集对象的一个节目。
1: <笑>不是不是，在在这期节目之前，我跟大一老师聊的时候，我问他，我说你有中年危机吗？他说他没有。然后我说那我有中年危机。我说我希望通过这期节目聊完之后，能够对我有一些缓解。嗯嗯，
0: 没准儿给我们俩都聊危机了呢，也有可能。嗯
2: 、哎。我就说到这儿，我说一个特别政治不正确的观影体验。这里边那个女主角不是顾佳嘛？顾佳就是演了一个几乎所有人心目中最完美的太太，就是能力很强，学历优渥，嗯、然后对于家庭照顾也特别好，同时还能对丈夫的事业有特别大的帮助。对、嗯，就是一个人撑起了三分之二的家。<对>我当时看的时候，一直内心有一个希望，说赶紧让她不行，赶紧让她遭遇不好，就是老盼着她不好，因为从作为一个妻子和母亲。你就觉得他就是一个你高山仰止，终<笑>其一生都无法达到的角色。同时，我也能感觉到特别大的压迫感。就我这个心态像什么？就特别像班里的坏坏学生，因为老师老表扬一个人，你就天天盼着他说。你等他，等他有没有折了的那一天，有没有他考试不及格的那一天？直到这两天，终于看到说，哎呀，她老公出轨了，我就长舒一口气说，说你看，果然这种不,不行吧？这这无法给老公快乐，就是内心得到了释怀，你知道吗？
1: 这也可以，<笑><笑>所以就是感觉有点
0: 阿 Q， 同时又是真真实实的一个反应。还是对自己的一种焦虑的投射。
2: 对我主要是觉得他就是我人生的完全的反面，就无论是做太太还是做母亲，做所有就是他的行为就是我的最反面。呵呵然后我就想说，如果他要是过得好了，就映射我的不对，所以我觉得他不能过好。然后果然他过得不好，嗯、我就哎呀，就长舒了一口气。
1: 就是现在不是还有一个词叫同龄压力吗？叫 peer pressure 对。对这个词也是特别火，然后好多人也在探讨这个问题，嗯、就是说同龄人给自己的压力，嗯、从工作、感情、家庭等等生活上面，他们都比咱们强，然后感觉每一个人过得话都比我幸福，然后就感觉到了一个非常大的压力。这个跟中年危机是一对比较相似的概念。嗯、对，然后大老师呢，有没有什么特别让你觉得感触比较深的情节
2: ？对我还特好奇，你们两位男性为什么会、嗯、会喜欢看这种剧？哦
0: 大戴老师应该是霹雳老师带着吧？我们俩好像一起看的。我们俩一起同时开始看的，然后就看进去了，觉得还挺有感触的啊，尤其是看钟小琴他们家那一条线。嗯、钟小琴就是刚才我前面说他已经跟杨乐结婚了啊、嗯呃，现在已经是前夫了啊。然、啊、后他们两个人在家里面刚开始就是那种应该是结婚两三年，慢慢的就变成了各有各的爱好，下了班了也没什么好说的，没什么好聊的。然后俩人吃也吃不到一块玩也玩不到一块聊也聊不到一块但是还在一个屋檐下过日子，甚至连洗衣服都是各洗各的，就是这么一个生活状。状态看这段的时候，跟我们的体验是完全不同的，嗯、但是我又能特别感觉到，好像身边可能很,很多人都是在这种生活状态里面。我后来我就想到那个，呃，我之前看斯通纳那本书，嗯、就是美国作家写的那小说，嗯、就他有一段描述爱情的一个段落、嗯、特别有名，我就觉得是完美的表达了钟小琴他们家的那种状态。他就讲说，斯通纳还在非常年轻的时候，他认为爱情是什么呢？他认为爱情就是一种绝对的存在状态。在这种状态下，如果一个人挺幸运的话，可以找到入口的途径。他认为是年轻的时候的爱情是一种入口嘛。接着就讲说成熟之后，他认为爱情是一种虚幻宗教的天堂，人们应该怀着有趣的怀疑态度凝视着他，带着一种温柔熟悉的轻蔑，一种难为情的怀旧感。然后就厉害了，然后就到了中年。他说，斯通纳到中年，他开始知道，爱情既不是一种优美状态，也非虚幻，就把前面两种都打破了。他把爱情视为。转化人类行为，一个瞬间接一个瞬间，一天接一天，被意志、才智和心灵发现并且修改的状态。<笑>我就想到，现在大部分的中年人，他们对于身边爱情的期待，应该就是这个：被一个瞬间，被一个瞬间，一天接着一天，慢慢磨灭，慢慢修改，然后最后就变成了钟小琴跟她丈夫的那种，这俩人缓回家了，就是一个搭伙过日子的感觉，也没什么其他的想去做、想去说的事情。这个给我印象比较深刻。而且这俩人，关键是谁也没做错啥。就变成这样了。
2: 就这个剧里边到现在为止，我觉得就是一直以来继承了我们之前聊所有这个影视剧的一个评判标准。每一个人的人物的行为都有他非常合理的动机。就你站在他的角度，即便是那个出轨的丈夫，我觉得也是可被理解的。咱们录音之前还跟霹雳聊呢，我说我还挺能感同身受她老公的。就如果我是一个男性，顾家给另一半的那种无形的压力，她自己是感受不到的。当你跟这个人生活在一起，她把什么都规划好了。什么都安排好了，就你生活的那个呼吸权，我感觉都被剥夺了，就是几乎不允许生活出一点偏差和差错。我觉得这跟这种人生活在一起是非常累的。当然，她老公出轨是一个不好的事情，但是我觉得也没办法选择，因为你比如说，就是当你和一个不完美的人结婚的时候，你还能出去对他进行吐槽，对吧？你还能得到身边人的安慰。我都能想让她老公出去跟她说说，哎我不行，我媳妇儿有这样那样缺点，我估计身边所有人都会跟她说一句话，叫你知足吧。<笑>对对对,对,对，你有什么不满足？不行，咱俩换。嗯、我觉得她真的就是除了出轨之后别无选择。你说她离婚吧，她也不可能离，因为她觉得再找不到一个比她太太更好的人了。你他对他他太太有爱吗？肯定也有爱，但是没办法，他就是跟他在一起无法呼吸。嗯，我一个朋友，特别好的朋友，我就不能具名透露了。<笑>他当时跟勾总说过一句话，特别对，嗯、就是他也是就出现了像顾家他们家的情况，就他太太也是一个我认为此生难以企及的当太太的状态。然后，但是他还是和别的女的有各种各样的关系。然后他有一次喝醉酒了，跟勾总说：“说我真的非常爱我的太太。嗯”真的特别爱，但是我也喜欢别人啊。
0: Oh.
2: <笑>对，对，我想离开是因为没有爱了吗？不是，我真的特别爱他，但是我得需要出去。嗯、就是他已经夸张到了什么程度？就是高总跟他在一块儿吧。他电话线是标配，因为就是你能看听到他要跟各种各样的人打电话，就是今天这个小王，嗯、明天小张，后天小李，嗯、就是
0: 这种。哎呀，哦、然后
2: 我就觉得说，
0: 就北京梁正贤，嗯，<笑>真是对于男的来
1: 讲，可能这个确实是到中年的一个非常大的危机的表象之一，就是到底要红玫瑰还是白玫瑰？
2: 我我、这个、我觉得这还还不是这个红和白的那种偏好的状态，我觉得是每一个人都需要一个放松且允许自己犯错误的空。空间，我觉得这才是好的亲密关系，无论是婚姻关系还是就是这个情侣关系，我觉得都得需要。就另一对没孩子那一家，就杨乐他们家呢，我觉得就属于过于放松，就是谁也不管谁，就大家因为没有一个彼此的目标和协同。就是顾家他们家，你觉得就是没有家庭味儿，就特别像一个队伍。嗯就是咱俩组一个 team， <对>然后我们要升级打怪，<对>然后这个阶段的任务就是把儿子搞好，上幼儿园好，然后下一个阶段任务就是我们要把工厂养活，有订单。你就感觉哇，我的生活呢，嗯，就实我觉得还挺累的对。
1: 对，所以作为一个单身人士，我一直有一个疑问啊，一段好的亲密关系应该是什么样子的？大一老师，因为大一老师一直是
0: 朋友圈里面的、这个、模范夫妻模、模范夫妻的代表。对，我觉得挺重要的一点就是俩人能。笑到一起，
3: 嗯
0: ，不管是平时聊天说话，然后斗嘴，或者是看什么东西，笑点会比较一致。呃，就如果再讲出来，就觉得没那么好笑的事情，但是在那个当下的时候，两个人都会很开心。我觉得这是一个，然后另外一个就是，就是有有一点嗯小默契，对对对，这种就只有他能懂的小默契。然后这种小默契又衍生出来一种叫就是我们家生活的仪式感吧，我觉得这个还挺重要的。就举几个例子吧，嗯，就我们我跟霹雳每天早上起来和晚上睡觉之前刷牙的时候，准备准备了准备啊，听众朋友们，<笑>大型撒狗粮现场开始了啊！<笑>好了，大一老师你继续说、嗯，就是我们俩不管谁先刷牙，都会给对方把水和牙膏都挤好接好，这是我们的一个每天都会做的小动作。<哇>然后有一次我们俩生气，然后霹雳就先去卧室休息了睡了，然后我们俩那天就没有挤牙膏。后来我问他说为什么不刷牙？他说一想到如果刷牙的话，我还得给你挤牙膏，好像表示我服软了，我给你试好了。我先赔礼道歉。但是我又不想打破这个我们建立起来的仪式，所以我干脆就不刷牙了。啊，这个对。然后像这种仪式我们家有很多，包括我们俩每天。
2: 我吵架都能撒狗粮，
0: 然后不录了。<笑>听众朋友们，品一品、啊。然后我们家每天我出门之前，我们俩那个婚戒都会放在那个玄关的一个一个位置嘛。然后我们俩都会互相给对方戴戒指。然后戴戒指的时候会嘱咐一下，比如他会跟我说出门注意看车啊什么的。然后我会跟他说今天在家多喝水啊，起来活动活动。其实这些话，嗯，每天讲出来也就这些，也不会有太多新鲜的。可是这个事儿我们会一直做。嗯，然后包括有的时候，呃，可能我爸妈在家住的时候，或者他爸妈来家里住的时候，我们俩出门，这仪式还得有，但是就当着爸妈就稍微有点还不好意思，所以就会小声说，嗯、但是也还会说，就像一些固定的装置一样，你会把一个情感寄托在这儿，然后放在这儿扎在这儿。嗯<笑>学习了，超哥呢
2: ？我我我们家跟大爷老师家一比就是野生家庭，你<笑>知道吗？就是我们整个家庭就是一个反仪式的家庭，就是我们俩结婚的时候都没有过任何仪式。我跟好多单身朋友说过，说他们说，哎，我找个找个，我要不要和这个人在一起？我说你只有一个唯一的衡量标准，就是你跟他在一起是不是能够百分百的放松以及百分百的舒适。就是我有一个特别俗的理论，就是你什么时候能在这个人面前毫无故意的放屁，就是特别好。同时也要对对方留有余地。嗯，我不会把我的一些条件，虽然我内心也有期待，希望他如果这样他就更好了。我知道这个是我对他的妄念，如果他能做到就会更好，做不到也不奢求。我觉得就是不要期望试图改变对方，就是你可以影响。勾总当时抽烟，我也抽烟，对吧？然后呢，你想让他戒烟怎么办呢？那就我不抽烟。当我不抽烟的时候。就是勾总也开始就就会说，哎，那家里边只有他一个人抽烟，会对这个环境有影响，那他就改改说，哎，那我要抽这个污染较小的电子烟。他说我不能让别人上做二手烟，就是你要用你行动影响，嗯,嗯，而不是对他有要求。然后最后一个，我觉得就是两个人在价值观方面没有特别大的偏差，就是这个怎么衡量呢？比如说你特别讨厌的一个人或者一个行为。嗯对方可能讨厌的程度比你少一些些，但是他也看不惯。我觉得这个是底线啊、呃，或者说你特别喜欢的一个东西，对方觉得也得喜欢，嗯、这才是能够婚姻长久的一个基础。就是婚姻，我觉得还跟谈恋爱不一样。嗯、我们俩有一点好处就是彼此不约束对方，然后也知道对方觉得什么是好的。这种默契，我觉得是不是培养出来、嗯、是你找的那一瞬间，你就要想好说哦，这个人这样，我能不能接受？嗯、我特别不赞同一个观点，说你们俩相处相处磨合磨合就好了。我就觉得爱情和生活有一些大方向是磨合不了的，所以就是一旦选错了，你只能用离婚而止损，而不能说期望说我们俩，比如说为了孩子，为了老人。将就将就就好了，我觉得是将就不好的。
1: 还有一个经常大家会遇到的误区，尤其是老一辈的人，他可能会说：“嗨，这跟谁过不过呀？嗯、你看当年我跟你爸，嗯，我们俩人性格
0: 不合呀，没什么了解
1: ，<笑>也就别对别人一介绍就结婚。你看我们现在天天吵。”你能怎么着？不也过了三四十年了？不也这样了吗？对吧？咱们继续聊回关于中年危机这件事儿。中年危机这个事儿的定义，在社会心理学上，针对人的每一个成长的周期，它会有对这个周期不同的描述。但本质上来讲，中年危机这个词的提出，它更多的不是学术意义上的。那个概念，而是在社会中，大家更多的用“中间危机”去指代，在这个阶段中，大家所产生的一些心理上的反应，比如说焦虑。所以现在有一个特别有意思的现象，就是很多临近三十或者是三十五岁以下的人，更多的去在谈“中间危机”这个词，更多的把“中间危机”这个词挂在嘴边。接下来我们想聊的一个话题，你们两个到底有没有类似于“中间危机”的这种情绪？嗯嗯，超哥
2: ，我就是危机谈不上，我确实是觉得到了呃人生这个年龄到这儿之后呢，你生活的这个，比如说以前的模式可能是 easy 模式，现在倒不至于说进入 hard 的模式，但是肯定比之前 easy 那个模式是稍微难一些。对，嗯、这真是 normal 模式，这因为是有了孩子之后，前两天我还跟一个听众聊，是一个、嗯、咱们一个文化有限的听友问我。我正好也见节目来回答一下他，他就说：“哎，你们能不能聊一期关于生孩子的这个话题？”他这个女孩她应该是结婚了也不久，就是两三年。她说她父母老催，老催生。嗯、呃，我想听听你们的意见。然后我就跟他说：“嗯，我说我作为一个女性，我会跟你说，如果你没有做好思想上和能力上的准备，就不要生孩子。”我说我是怎么评价这个思想和能力做好准备的呢？你要想好。如果你成为单亲母亲，你是不是能够独自抚养孩子？这无论是心理上的还是能力上的，嗯、如果你 OK 能做到，那你就去生孩子；如果你做不到，你
0: 就暂时别要。为什么会是单亲呢？因
2: 为就是在生孩子的过程当中，即便你的伴侣很好，但是身为一个女性，有一些困难是你必须一个人需要去独立面对的，从怀孕到分娩，一直到养孩子这个过程。就即便你是你老公很体贴，你的家人都很好，但是他们帮不上忙。你说，呃，刚生完孩子，你要夜奶，起起夜喂奶，仨小时一次。你就想象一下，当你睡着正香，做的正好美梦的时候，有人把你叫醒，你必须被迫醒四十分钟。这你老公再好，他顶多做的是能陪你，对吧？但是他不可能替你喂。然后你也你如果你们俩之间感情真很好的话，你也不忍心把他喊起来，因为这个事儿他起来了也帮不上任何忙。跟跟外界没有任何关系，是的是的必须是让你一个人去身扛的
0: 。大一老师呢？其实我可能没有你感受那么强烈，因为像我们现在做的这个行业，其实没几年。那没几年的情况下，大家其实都是从差不多的水准起步的。你说你对这个业务有多熟呢？你对这这些东西理解有多深呢？其实都没有，大家都在摸索。可能过几年这行业没了都说不定。我觉得身为一个进入中年的人，你之前积累的那些优势。那些时间上面的优势，它就会越来越弱。相反，什么会越来越强呢？而是那些更年轻的人，他们的拼劲儿、他们的创意、他们的灵活，包括他们从小就比我们接受更多信息的这种，都很厉害。我就会有些自我怀疑，就是人家凭什么听你的，以及你凭什么就说比别人强？我们公司大部分的同事都比我小，可能比我岁数大的同事也就那么两三个人，所以。就面临一个问题，就我有时候会不自觉，当然同事没有啊，有时候我会不自觉的把自己归结为好像不是年轻人的那一波里面、嗯、啊，这种分类也会让我有的时候有一些疏离感，就想，哎呀，人家年轻人聊挺好，人家说的挺棒的，人家都知道自己喜欢什么东西，你一个比人大好几岁，甚至大十岁都有的人，你去跟人家指手画脚去，你凭什么呀，嗯、对吧？
1: 咱们借着大一老师刚刚说的，在工作上吧。工作上是现在也确实在我的公司里面有很多校招生啊，包括实习生啊，他们都是九三、九四、九五年的，就比我一下就都小个七八岁的样子。他们一来到公司就特别朝气蓬勃，同时也特别积极。然后就以我这个年龄吧，很多工作上的技能啊，和还有好多工作上的经验呀、啊，都掌握的七七八八了。这个时候你去跟那些比你更年轻的人去比较的时候，你就会有一种。无力感，他们总是像一个永动机一样，在不断的往前奔，不断的吸收和学习。但是很明显的，你会感觉到你的学习能力和你去和你的学习欲望绝对没有他们强的，这个是必须要承认的。那你现在让我去学习一个什么东西，我就没有那么强烈的欲望了
0: 。对，我觉得还有一个除了欲望和能力之外，我觉得有点虚荣心的问题。嗯、人到中年之后，我发现有的时候你不是。努力不动，或者是不想努力，是有点不好意思拼。嗯
2: 、就是、发现你也跟一个刚实习的小孩一样，干一样的事儿，<笑>花一样的时间，<笑>
0: 一样拼的时候，你就觉得好像，哎，我我这么多年，我怎么还在在这块儿拼呢？嗯、我怎么还在跟人家拼这个呢
1: ？对对，就会有对自己能力的一种怀疑，嗯、就会觉得这么多年我干嘛去了？我怎么到这个程度了？<对>我还在跟他们做一样的事儿？对。对，
0: 因为社会给我们教育的那个路径就是你要一步一步往上走嘛。像给我们当年的职场的预期，你也就应该是比如三年一生啊，或者是从主管到总监啊，从总监你再到什么怎么怎么怎么样怎么样，有这种。像我们这种小公司又不会有这种机制，也没有 P 几 P 几，可能你干多少年都是这么一个状态的时候，嗯、就会有一种一直没有是不是我停滞不前了的感觉。<对>就人就会问怎么怎么怎么你还要剪音频？我就说我需要在做内容的。时候培养起自己的这套手感，就是呃，另外我也真的是喜欢这个内容，嗯、所以我愿意去做。然后我就会想到，比如像老六这样的人，嗯、大半辈子还是在做编辑，还是要一个稿一个稿、一个字一个字的看。嗯，在这个时候，我就会内心有一点点的笃定下来一些。啊、像在我所在的这个行业，嗯、内容行业里面，呃，可能像农耕一样的状态<是>在往前走，嗯、那你能不能接受这一套？嗯嗯
2: 这个焦虑从哪儿来的？我觉得就是从比较中得来的。嗯、就是为什么我们父母那一代，你觉得中年危机的焦虑这个事情就很少，因为那个时代父母大概生活的圈层可能只有单位的几个同事和家里的邻居。然后那个时候一看身边人好像过得都一样，都差不多，就好也好不在哪儿，坏也坏不在哪儿，所以大家这种比较的这种。差距的感知是很少的，对吧？我们现在看看，我就是说这个中年危机，嗯、就是所谓危机、年龄危机这个事儿哪来的？我第一次感到年龄的危机，其实是在体育比赛里边，哦、就看奥运会的时候，这些运动员那个跟我一样大，就是父母是会说：“哎呀，你看看人家这个冠军跟你一样大。”再后来就变成了，就是上一次给我打击最大就是这个游泳比赛，说：“哇，这位选手这是一个生于一九八五年的老将，跟一群哇。”<笑>你那个时候就感觉到人生就是哇，中年了。我其实现在工作中也有好多小朋友，我觉得我的这个我就是完全是中年，已经而且是个油腻的中年。我每次都是看这些年轻的小孩我都说：“哎呀，现在这些小孩可真好。”哎呀，怎么能这么好？就是完全是一种年长人的心态，你知道吗？就说啊、哦，说现在年轻人怎么会的这么多啊、哦？好厉害！我像他这么年轻的时候，我什么都不行啊，就还不能像是这样的，就是完全是一种。老年人的这种感慨，对
1: 啊，哎，我觉得超哥这个应该也是一个解决这种职场或工作上中间危机的办法，就是,是就是你不要把自己往
0: 年轻人那波画，<笑><对>你往后边画，你就会很轻松
1: 。<笑>啊、是是是
2: ，还有一点，我是觉得说，当你创创业的时候，最重要的是你要做一件事儿，所以呢，你在这个事儿中的位置和角色就是不一样的。它不像是你去一个大公司，我甚至好长时间接过客服。嗯、就如果你把它看成一个工作的时候，你就想看说，我我一个名校毕业，对吧？而且工作了这么多年，我来这儿每天接客服电话，你在想说，我人生得退步多少啊？但是你当你想说，我们在一起，咱们三个人互相分工，做一个工作，做一件事儿，我们如果把这个事儿做成了之后，可能是会达到你人生从来没有过做事儿的这个状态。那么就让我去扫地，我都觉得心甘情愿。哦、这也是个
0: 角度，哎，我还真没这么想过。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯反正
2: 就是无论做什么工作上，我认为缓解压力和焦虑最好的办法就是想清楚我到底要什么。当你明确知道自己要什么<对>且要到的时候，你一定不会
0: 焦虑的。这个我完全同意。我之前有一段时间也挺挺丧的，然后呃，有时候跟我们同事聊天什么的，就,就好朋友也会。他们能感受到，好像你最近做啥都没、嗯、没意思
1: ，就感觉没意思，进来嗯，然
0: 后后来好像都陷入了一个瓶颈期。因为我刚才超哥说那些，我都同意。从人生来考虑的话，你就不能把你所有的成就感都寄托在工作上。嗯<错>，确实是很多成就感，你你不能总寄托于一件事儿。嗯,嗯,嗯，找到自己的兴趣爱好，其实还蛮重要的。嗯,嗯嗯。嗯星光有没有疏解你一些呢？<笑>我觉得
1: 没有，哎、当然当然有了，当然有了。你们在人生过去的过往的经验中有没有过人生低谷，或者是特别焦虑的时候？然后那个时候你们是怎么怎么应对的
2: ？我的人生，我感觉就是不间断的在觉得自己是就无所不能和觉得自己啥也不行的这个阶段，<笑>就是来回辗转腾挪。就是就而且是基本上是每个月都是这样，就是突然间有一段时间有几天就觉得哇自己好牛逼这么厉害，然后过两天觉得哎呀不行不行什么也不会我就是不行就是都是这样犹疑。然后我觉得这个解决焦虑特别好的一个办法，首先就是你身边必须得有一个特别能够跟你同频共振的一个人，哪怕是伴侣也好或者是朋友也好，我觉得必须得有一个东西能倾诉，嗯。嗯， uh, 对你能够把他你现在的焦虑、你现在的无措、你现在的慌张都告诉他，哪怕得不到他的正确的解答，但是你能跟他疏解，我觉得这是第一个特别好的办法。当你你会发现，人生的好多焦虑都是你自己幻想出来的。焦虑这个事情，其实确实也是像大老师说的，没办法，就是你要学会和焦虑相处，然后呢，也慢慢的就是焦虑的程度就降低。嗯第三个，我觉得挺重要的，是你要有一个爱好，能够把你解放出来和跳脱出来。嗯，没有什么特别管用的招嗯
0: ，所有的危机可能都不能消除，只能和解。嗯、就我觉得中年啊，就意味着一系列的接受：接受这个世界的不公平，接受运气的重要性，然后接受自己只是个普通人
2: 。对，哎、这个特别重要。哎，
0: 有点扎心了。哎
2: 你要觉得你就是不是像你自己想象的，你要学会认命。你认不认？你可能在这方面就是没天赋，你就是不适合。<对>你认不认？你怎么办？不活了吗？也不敢。<笑>嗯
1: 、就是慢慢慢慢随着年龄的增长，慢慢学会躺平，是吗？
2: <笑>是。还有就是，<後>就哎，我想印一个 T 恤，我又想到咱们这个写掉，不要走出舒适区。<笑>
0: 啊、<笑>对，我看过一个漫画，说走出舒适区，然后那个漫画是一块冰，它本来在冰箱里面，然后它就听人劝，听人劝说要走出舒适区，就走出了冰箱，<笑>就化了，<笑>就没了，<笑>就蒸发掉了。可以、啊，哎。而且
2: 我觉得我们现在这个焦虑呀、啊、也好，还有这个所谓中年危机也好，我觉得都是被社会周围环境舆论影响的结果。就中年这个词，我我去翻了一下定义，什么叫中年？就是联合国，就是青年好像五十多岁，四十九还是五十以前，联合国教科文组织决定规定都是青年。<笑>然后以前说人到中年，是因为人只能活六十，可不，你想三十人生过了一半吗？现在一个人活八十都觉得稀松平常，你三十人才过了还不到一半呢。加之我们受教育程度时间的拉伸，对吧？研究生毕业已经二十四了。三十你就中年危机了，嗯、合着你去社会上刚五年你就不行了，剩下那些还要活还要活五十年怎么过，<笑>对吧？扎克伯格多少几岁？二十多岁，世界就是已经一代首富。然后你就看着这些人想说，呜、哦，你看看人家三十，你看看我三十，怎么还跟着码代码呢？嗯、就
0: 是我们看了太多天才的故事，然后误以为自己也是那个幸运的人。<笑>而且你想，全球
2: 六十亿里边才有几个天才？
1: 我们往往说中年危机这件事儿，危机就危在你觉得我已经我才这个岁数，或者叫我三十三十出头这个年纪追不上别人了，有这样一种感觉。对，所以最终至于这件事儿，就是时间随着时间的延长，慢慢慢慢慢慢，你的这种感觉就会淡化。就我觉得人就是这样，总会受到这种情绪上的干扰和情绪上的反应的干扰，但是有些时
0: 候没有办法，只能靠熬。对，我觉得就就很多在其中的人，他不一定能。呃，这么轻松的来表达这个状态。不过我觉得每我们每个人都有一个经验，就是当你现在回首看你当时小时候或者过去，比如十年前、二十年前，你觉得天大的事情的时候，你现在觉得都不是事儿
2: 。真的，除了生死，都不是大事。都觉得
0: 这事儿其实根本没那么严重你。你现在如果去问那些
1: 上个月刚参加完高考的那些高考生，你问他高考之前焦不焦虑？你问他高考之
0: 前是不是觉得这个世界对自己特别不友好？你现在再问他，你说你觉得高考怎么样？所以这也给我们一个解决的方式吧。如果你当下正在处于一段非常低谷或者是很难过的情绪当中的话，你可以告诉自己，比如再过个一年半载的，或者是再过个更长维度的时候，你再回看现在的你，这这都不叫事儿，是吧？天空飘来五个字，这都不叫事儿。就
1: 是我们说了这么
2: 多，嗯、我觉得第一个中年人要有年轻人没有的韧性，否则我们这么多年浇<对>浇的绿、湿的棉都哪儿去了？头发也不能白掉，对吧？<笑>所以我特别受不了一个中年人老一惊一乍的，呜、哦、啊，怎么回事儿？就是这种我特别受不了，在年轻人面前摆出一副大风大浪姐都见过的这个样子，哪怕你心里慌的不行，但是我觉得至少要保保持一些这个，这是算中年人的体面，就人不一个人不可能轻易就完。生命特别顽强，没有什么事说我会让你一蹶不振。做完这个，我吧就彻底完了，没有那么多彻底完了的可能。你就想干嘛就干嘛吧，啊，这样人生才才可以。
1: 我觉得，就是我都这么大岁数了，嗯、如果再不勇敢一下的话，<是>就没有机会了。对
2: ，<笑>那个哥总每次我说，哎呦，我感觉我不行，他就老问我我不行就不行呗，嗯、为什么人要行呢？<笑>嗯，对，<笑>
3: 那我就觉得，哎，好像。没毛病，没毛病，对
0: <笑>，太棒了。对，我觉得高总特别能缓解我们的焦虑，就包括平时一块儿出去玩啊，哦、或者一块儿干什么事情啊，是就是感觉高总在特别稳，不知道为什么就会有一种特别踏实的感觉。心完对，金立、嗯、给我很多鼓励，就他不会逼着我说这事儿你一定成，你努力做，嗯、你你好好干，一定能成。他他不会逼迫我做让我做我不想去做的事情，嗯、而是会在我想做的事情的时候给我很大信心。嗯啊，包括最早咱们录这个播客也是他提议嘛，就是说你们你们弄起来得了。我当时还瞻前顾后的，我就觉得行不行啊，或者能不能坚持啊什么的。他他会给很多信心。然后包括<是>呃，就是在我不想做一件事情的时候，你伴侣什么态度，这个也很重要。那个《三十而已》里边，许幻山不想减肥，不想断食晚餐，但是顾佳还觉得你<对>你得呃跟上咱这全球趋势或者健康什么的这种就会。就会其实给另一半带来一些压迫嘛。那像我之前说想离职，或者是就上一份工作想离职的时候，嗯，霹、嗯、雳就毅然决然的支持我说你不想干咱就不干，咱家完全没问题，你放心。然后会会给我很多这样的安慰。那天我记得我回来跟他说我有这个想法之后，我们俩就谈到很晚，<对>就聊聊到很晚，没有谈什么特别就是上纲上线的问题，都是他一直在安慰我，嗯、就觉得你千万不要。担心说你离开这份工作，你找不到更好的，嗯、或者你什么人生价值就怎么样了？其实完全不用，他他一直在给我这方面的股
2: 。我觉得我们三个人都是属于那种特别容易内疚或者特别害怕，因为自己的失误给别人添麻烦的人，嗯、所以你就得需要有一个人能宽慰你说，这不是，这都是他们不行，对，跟你没关系，嗯、对吧？你不舒服吗？啊、呃，你躺下。嗯，不舒服就躺下，对对对躺下还不舒服就趴着，可以永远不起来，嗯、就这种就是反倒能给我们有特别大的宽对对对对因为我们已经很自觉了，嗯、自驱力过强，我觉得我们属
1: 于。我觉得我觉得超哥跟大一老师说的<笑>刚才说的那一点又特别能够缓解我，就是切身的感觉到，就是其实现在我们很多人所生活的环境，你看那个刚才大一老师说《三十而已》那电视剧里面也表现了那个嘛，就是当我表达我自己的心理的感觉，比如说我不想减肥的时候，但是很多时候身边的。亲朋好友和社会规训就会告诉你说，如果你不按照这个做，那就说明是你不行，不是这个事儿本身可能有问题。他会把你往这个方向去引导，这个时候你就会叠加上一个压力，这个压力就是说我既没有完成，你要我做的这件事儿。同时，又因为没有完成这件事导致我自己本身是不是不行？就相当于双重否定。这个事儿有很多人其实在，在不管是在家庭还是在感情当中，不是很注意这个事儿对其他人造成的影响的
2: 。人必须得有时间和机会能够任性、和放肆，对吧？否则你人生就一直那么憋着，会出事儿，对吧？要不然我们为什么要
0: 会像许幻山一样，会活在一个壳子里？<笑>对
2: ，对我们为什么听那么多摇滚乐，对吧？嗯、听那么多造的东西，为什么不就是为了？释放，然后你生活中一边听那么躁的音乐，同时在遇到任何事情的时候，还老要看别人的眼色，听别人的评价，我觉得这个人生活就太不值当了。嗯、这就是属于中年且白活，<笑>我觉得这个就是真正的危机。嗯、年龄上去了，其他方面没有上去，就觉得就这不行，这就是中年危机的根源。嗯，嗯嗯
1: 所以总结一下这期中年危机的主题，就是中年危机其实并没有那么可怕，真正可怕的是中年危机了且白活，
2: 是吧？<对><笑>对，什么是真正的中年危机？<笑>就是你真的是除了年龄上去之后，其他方面没有任何提升，你的承受能力，你的这个和自己和解的、嗯、心理状态状态、嗯
1: 。那我们也希望就是通过这期节目吧，提供了一些我们觉得能够缓解、帮助你走出低谷、帮助你走出危机的这样一些心理调试的方法。嗯，对。那我们也希望所有，不管你是少年、青年、中年还是老年。当你在生活中遇到了这样的不良情绪的时候，能够自己积极的去面对它，并且能够走出这样的不良情绪
2: 。哎、嗯，大家也可以给我们微博留言，你有什么不舒服的、难难过的、想不开的，都可以给我们留言，由我来在线答疑。
1: <笑>我们开辟了一个新的业务模式，是吧？<笑><笑>
2: 内蒙中年女大夫在线解答情感危机，<笑>对吧？<笑>这
1: 太好了，太好了。但你有
2: 什么不开心的，说出来<笑>、嗯、让大家开心一下。<笑>嗯
1: ,嗯<笑> ，OK OK， 那好，那我们在这期节目的
0: 最后，我们请大一老师给我们推荐几部好的作品。大一老师。那我就先推荐几个电视剧吧，可能大家很多关注美剧的都看过，就去年特别火的《致命女人》。《致命女人》是美国 CBS 电视台做的一个年代戏，它是三个家庭、三个女主角，然后在不同的年代，在同一栋房子里面的一些事情。这个我觉得就比《三十二》也会强一些啊。然后它也会把不同时代的女性她们面临的困境，在这个剧里面淋漓。精致的展现出来，<的>然后比如最有名的那个演员就是刘玉玲嘛，嗯、她演一个当时的社交名媛，不是不是当代戏，然后在当代戏里面是一个女主角，她是在经历一段开放式的婚姻。他、嗯嗯、们在这个剧里面讨论的问题，其实其实都还蛮先锋的。如果大家有兴趣的话，可以看一下第一季很精彩。另外一个男性向的剧呢，就是我想推荐《绝命毒师》，哇，我这也
2: 太中年危机了
0: ，《<笑>绝命毒师
2: 》
0: 这个、哇，这个真的中年危机的典范，就是。嗯不仅走出了舒适圈，还走入了对犯罪圈。
3: 对
0: ，这个剧当时在美国为什么那么火，也是因为美国当时经济危机嘛，很多中年人都下岗，嗯、所以很多中年人就像老白一样，就在家里也郁郁不得志，然后挣的工资也不高，然后发现自己啥也干不了，突然看完这个剧走上
2: 了街头。
0: 对，突然有朝一日灵光发现，说我。我可以做出最好的滴滴滴啊、嗯！这个剧也很精彩，不管你看犯罪那条线，还是看他刻画老白还有他的家庭这一套线，我觉得还都挺值得了解的。当然，如果你不喜欢看美剧呢，我还给你准备了一个韩剧，太贴心了，叫《浪漫的体质》。嗯，浪漫的体质也是讲三十岁的女生的他们的生活状态，然后他们都是搞影视行业的，有做编剧的，然后有有做商务的，然后有做导演的，然后他们在感情和事业线里面的一些纠葛，嗯，然后这个就非常韩剧的特质嘛，就有一有一点韩剧的那种甜甜的东西在里面。如果想看一点轻松的，就可以看《浪漫的体质》，然后我还想推荐有斯通纳这本小说，小说我想推荐一下，真的。斯通纳这本小说是美国作家叫约翰·威廉斯他写的，他有好几本，不管斯通纳还有《屠夫十字镇》都很有名。其中斯通纳就是很典型的去描绘中年男男性他遭遇的危机的时候，他的处理方式，然后他对这个事情的思考。我特别喜欢他里面呢写的一段话吧，可以作为这一期的结尾送给大家。就是这个背景是斯通纳他要好像因为一些感情的纠葛，他要搬离他这个房间，搬离他这个书房的时候。有这么一段话，他说：“在收拾这间屋子，当屋子逐渐变得有模有样时，斯通纳意识到，很多年来连自己都不知道，他曾经有过一份憧憬。这份憧憬一直锁在内心某个地方，就像一个见不得人的秘密。这个憧憬表面上是一个地方，其实就是他自己。所以他在打造书房的时候，其实他打算塑造的是他自己。当他为……”做书架，打磨这些旧木板的时候，当他看着表面的粗糙消失，灰色的风雨侵蚀消失，露出本来的木质，最终呈现出花纹和质地华丽的纯粹时，他逐渐打造形成的是他自己。他要置于某种有序状态的是他自己。他想创造某种可能性的是他自己
2: 。我想推荐一个像西药一样特别灵且快的一个，叫情绪救急。嗯就这个书应该是美国的一个临床心理学家写的，当时是米娅老师推荐给我的，因为他那个书名翻译的不好，叫《情绪救急》，你感觉特别像机场卖的那种书。但这个书巨厚巨大，然后米娅老师当时推荐一个推荐语打动了我，他说这本书，他说我一直特别想见一下这个作者，我想当面感谢他，他救过我的命
0: 。哇，为什么？
2: 他们创创建了一套理论方式，能让很多抑郁症的患者三年内看完之后不再复发。哦，这么厉害。呃，我看完之后，他确实很快，是因为他给你解释了你为什么会焦虑，你的一些自卑，你的那些不适，你的一些因为害怕拒绝导致的痛苦是什么什么构成的。然后他还附上了这种训练的方法。如果你真的情绪非常之糟糕，而且已经持续了一段时间走不出来，我非常推荐大家看一下这个书，真的既快且好，而且写的很通俗。我试过他里边教的那些方法，<笑>嗯、很重要，很对。
1: 然后，那我们今天这期节目就先聊到这儿。然后我们下期再见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。